0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Ajime. Le grand public vous découvre car vous venez de sortir un livre impressionnant sur votre carrière au RAID, la prestigieuse unité d'intervention de la police nationale, dans laquelle on va vous suivre notamment sur les grandes affaires de ces dernières années, l'affaire Mera, où vous êtes touché à la tête par une balle celle des frères Kouachi, de la prise d'otage de lhyper Kacher. Il s'agit donc de « Au cœur du raid », écrit en collaboration avec l'excellent Karim Ben Ismail. Mais pour les judokas qui ont un peu de mémoire, vous êtes avant tout peut-être un ancien moins de 71 kg de la génération Gagliano-Rosso et beaucoup d'autres, dont le haut fait d'armes, si j'ose dire, est d'avoir emporté le tournoi de Paris en 1990 à l'âge de 25 ans. Comme combattant, vous aviez une aura particulière celle d'un guerrier dur au contact, toujours sur l'attaque. Un passé de judoka, mais aussi un présent toujours fort, puisque vous venez d'obtenir le sixième dan. Bonjour, Marc Vériotte. Bonjour, Emmanuel. Alors, vous êtes à raison très fier de votre toute nouvelle ceinture rouge et blanche, puisque vous postez sur les réseaux sociaux des photos, où vous la mettez aussi dans le civil. Oui.
1: En fait, moi, je pense que c'est une philosophie de vie... Maintenant, j'ai 57 ans et j'essaie de profiter de tous les bonheurs. Et donc, en effet, depuis que j'ai 6e dan, je me suis amusé à faire des selfies comme un enfant. Je, je profite de la vie, il n'y a pas de souci. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et finalement, les gens que, qui me voient faire ne, ne, ne prennent pas ombrage.
0: Et vous avez même suggéré que c'était aussi une façon de de travailler votre mental sur les émotions que ça vous procure. Vous mettez une ceinture, tout le monde est interloqué et vous passez quand même très serein avec cette ceinture rouge et blanche.
1: Je crois en l'enthousiasme et je crois aussi en l'humour et puis aux, aux amitiés. Et je pense qu'il ne faut pas se prendre au sérieux et... Et quand je mets cette ceinture-là pour aller voter, pour... c'est
0: bien sûr pour plaisanter et mettre de mon côté tous les rigolards. Mais vous l'aimez quand même, cette ceinture. Qu'est-ce qu'elle représente Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce sixième e Dan Et vous l'avez travaillé sérieusement, euh, je le sais. Avec qui
1: Alors, c'est en signant euh, dans le club de mon fils, à sucie brie que, que l'idée m'est venue parce que des partenaires se sont... Se sont... Porté volontaire pour m'aider. Alors, euh, au sol, j'avais euh, Sébastien Glazewski qui en était déjà à son cinquième ou sixième euh, partenariat avec des gens qui passaient le sixième dan. Euh, pour le debout, j'avais euh, Frédéric Bourgeois, qui l'avait passé de, il y a quelques années. Donc, euh, pas le debout, le, le Koshikino kata. Pour euh, le, le jiu dessus, j'avais Johan Levageres, l'époux euh, de, de la conseillère technique euh, du 94. Et puis euh, pour le debout, alors j'avais euh, le fils Tarade euh, de mon camarade de club Pierre-Marie Tarade qui est maintenant lui aussi athlète de haut niveau mais il s'est blessé deux fois au genou, enfin un ménisque à chaque fois et donc euh, j'ai eu un autre partenaire qui a repris sa licence parce qu'il était de saint maur je crois et après la mort de, de monsieur Barisien il avait arrêté le judo. Et pour me faire plaisir, il a repris sa licence et on a travaillé 3-4 mois à fond parce que là, être partenaire de, debout, c'est difficile. Il faut réussir à trouver un partenaire qui accepte de chuter je ne sais pas combien de fois, 30 fois. C'était 30 fois. Et donc, voilà, ils m'ont fait l'honneur de, de, de vouloir être mes partenaires. C'était vraiment... Trouver des partenaires pour le 6e Dan, c'est vraiment le plus difficile. Et donc, ce ne sont que des gens qui font ça par amitié. Je
0: les remercie encore. Sûrement difficile d'être votre partenaire de 6e Dan, parce que vous étiez un combattant réputé aussi pour sa férocité. Quel type de combattant étiez-vous sur le tapis Racontez-nous.
1: Alors bon, Marc-Alexandre, qui était déjà champion olympique, euh, m'appelait euh, l'usure. Alors bon, je ne sais pas si c'est si valeureux. Mais enfin bon, j'avais pas un judo à la japonaise. J'étais un harceleur. Mais un harcèlement sûrement de qualité, puisque ça m'a quand même fait gagner le tournoi de Paris. J'ai fait deuxième à Tbilisi, on a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions avec le Racing Club de France. Bon, mais c'est sur ce thème-là que j'ai fait mon sixième danse, c'est-à-dire j'ai choisi le thème de, de la déstabilisation, c'est-à-dire comment faire pour battre un judoka plus fort que soi. Mais en compétition, j'avais cette capacité aussi de faire mal jouer l'autre, et donc, j'ai en compétition battu des partenaires, enfin des adversaires, qui étaient euh,
0: plus brillants que moi à l'entraînement. Donc, c'était déjà un, une sorte de réflexion qui vous amenait un peu aussi, euh, j'imagine, vers les enjeux euh, de, de, de l'intervention. Parce que faire déjouer euh, l'adversaire, c'est intéressant aussi, j'imagine, pour, pour une intervention. Oui, en effet.
1: Euh... Cette histoire de, de, de réussir à faire mal jouer l'adversaire, en effet, ça m'a pris depuis tout petit, parce que, par exemple, le judo, je suis droitier en tout, mais en judo, j'étais gaucher. Et simplement, à mon avis, parce que je me suis aperçu que l'adversaire était troublé par, euh, par ce coup de inversé. Mais après, pour, pour le raid, où il n'y a pas de place pour la défaite... En effet, il faut non seulement travailler ses capacités personnelles pour être le plus fort possible, physiquement, techniquement et, et psy, psy, psychiquement. Il faut travailler aussi euh, avec ses partenaires pour, euh, pour pouvoir additionner toutes les forces. Mais il faut à un moment donné aussi euh, savoir faire mal jouer l'autre et faire en sorte que l'adversaire ne sache pas s'exprimer. Et c'est bien sûr plus facile de battre quelqu'un qui, qui n'arrive pas à jouer son jeu.
0: Et là, c'est une question de survie
1: oui, en effet. Alors moi, j'ai fait un peu le raid, un petit peu comme, euh, comme le judo. C'est vrai qu'au euh, judo, on parle de mort euh, symbolique. Là, au raid, euh, on, quitte, on quitte le symbole et donc euh, la performance doit être encore plus aiguë parce que, parce que la sanction
0: peut être définitive. Alors ce qui est intéressant avec votre parcours professionnel, votre exemple, c'est que vous pouvez dire, montrer aux jeunes judokas qui se chercheraient un peu un avenir, qu'ils ont les bases, pour prendre le contre-pied du chanteur Roel San, pour un certain type d'activité professionnelle, justement. Pouvez-vous nous dire ce que représentent les acquis d'un judoka dans un engagement comme le vôtre
1: Alors, en effet, moi, quand je suis rentré au RAID, je n'avais pas de vocation de police, puisque personne dans ma famille était policier ou militaire. Et donc j'ai fait ça un peu comme une continuité du judo. Euh, J'étais concentré sur les valeurs sportives, c'est-à-dire que quand, quand je suis rentré au RAID, j'avais envie d'attraper le plus de voyous possible, les, les plus dangereux possibles. Euh, j'avais une vision donc, euh, sportive, donc avec des valeurs de sportifs, c'est-à-dire euh, avoir le corps qui fonctionne le mieux possible pour être le plus efficace possible, avoir une technicité la, la plus aiguisée possible pour être le plus efficace, et puis avoir des capacités mentales euh, pareilles, c'est-à-dire des capacités d'observation, de, d'attention, de, de concentration, de développement de, de, de la volonté, des choses comme ça, plus toutes les valeurs du judo qui aidaient déjà à, à, à rentrer dans le cadre de la collaboration à, à l'intérieur d'un groupe, et c'est avec ces valeurs-là que je suis arrivé au RAID. C'est qu'après, je suis rentré dans un autre système de valeurs où, à ces valeurs sportives, se sont additionnées d'autres valeurs plus sociétales. Parce que quand tu rencontres une femme violée, quand tu, quand tu enjambes un mort avec un téléphone portable qui, qui vibre dans sa poche, un visage déformé par la peur, eh bien... Il y a d'autres valeurs encore qui, qui s'additionnent. Et là, maintenant, c'est la vocation qui arrive avec des, des valeurs plus républicaines. Tu as envie de combattre euh, l'injustice, tu as envie de combattre euh, la violence, euh, la haine, euh, et tu as envie de t'engager là-dessus. Et l'engagement est profond parce que je pense que finalement, tu fais un effet tunnel un petit peu comme en sport, tu finis par penser judo matin, midi, soir. Eh bien, petit à petit, j'ai fini par penser euh, raid matin, midi, soir. J'étais spécialiste explosif. Je ne pouvais pas aller chez quelqu'un sans regarder la, la porte et me dire, tiens, euh, combien je mettrais d'explosif pour la faire ouvrir et où je positionnerais l'explosif, etc. C'est devenu presque comme un sacerdoce, un petit peu... Nous, quand on a libéré les otages, par exemple, après Vincennes, l'un de nous nous a dit, celui qui sauve une seule vie sauve le monde entier. Bon bah ces choses-là montrent un petit peu dans quelle dimension on est quand on s'engage à fond. C'est presque un fanatisme euh, euh, positif, mais c'est un engagement euh,
0: à bloc pour performer. Donc on a bien compris que c'était du, du haut niveau, alors là vraiment dans toute l'acceptation du terme. Euh, je reviens à ce, ce début quand vous êtes arrivé. Qu'est-ce que votre parcours de champion et de judoka vous donnait en plus, que les autres ont reconnu et ont apprécié chez vous à ce moment-là sur le plan physique ou sur le plan mental
1: Les deux valeurs cardinales, moi la première c'est le travail. C'était quand tu arrives dans, dans un domaine et que les gens voient que c'est quelqu'un qui est persévérant, qui laisse rien au hasard, qui travaille, voilà, pour moi c'est la première valeur. Euh, pour ouvrir les portes, c'est bien ça qui fait ouvrir les portes. Euh, J'ai ouvert la porte de service euh, de l'hypercachère le 9 janvier 2015 à l'explosif. C'était une porte que personne pensait qu'on allait pouvoir ouvrir. Parce qu'elle était faite justement pour ne pas être ouverte par les cambrioleurs. C'était la porte de la réserve. Donc c'était une porte tirante. L'explosif, normalement, ce n'est pas facile. De... L'explosif, ça pousse. Et là, pour ouvrir une porte qui se tire, avec une barre derrière, c'était une performance. Bon, bien, cette histoire de porte qui s'ouvre, j'ai l'impression, moi, d'avoir vécu ça euh, tout le temps. Euh, d'avoir euh, travaillé pour, euh, pour, pousser, pour pousser des portes. Au début, moi, je viens d'une région où j'étais destiné à être ouvrier ou agriculteur. Euh, mes grands-parents étaient agriculteurs. Bon bah J'aurais pu être très heureux dans, dans cette voie-là. Le judo, c'est comme ça que c'est arrivé aussi, parce qu'à euh, un moment donné, j'ai voulu rêver, avant de, faire, avant de faire ouvrier, avant de faire agriculteur, j'ai voulu rêver, je me suis penché sur le judo. Ma mère avait été voir le professeur en lui disant « Vous êtes sûr que c'est un sport pour mon fils ?» parce qu'elle me trouvait un peu chétif. Et finalement, euh, ben, là aussi, à force de travail, j'ai repoussé le, le plafond de verre qu'on me mettait et j'ai été international avec la réussite euh, bon, relative, mais j'ai quand même remporté le tournoi de Paris. Après. Euh, quand je suis rentré dans la police, pareil, quand on me disait « Mais pourquoi tu es rentré dans la police ?» Je disais bah, « Comme ça, je pourrais faire du sport, je pourrais faire du judo. » On m'a tout de suite dit « Non, c'est pas possible, on ne peut pas faire du judo dans la police. » Mais finalement, je suis devenu entraîneur national du judo policier. Euh, j'ai succédé à Jean-Jacques flair -Changer. ben Là aussi, euh, tout le monde me disait que c'était impossible, mais j'ai réussi. Là aussi, j'ai l'impression d'avoir ouvert une porte qui, qui était censée ne pas s'ouvrir. Après, tu me parlais du sixième dame, pareil, comme je n'ai pas un judo de japonais, on me disait c'est pas pour toi le sixième dan, mais à force de travail, eh j'ai obtenu les cinq les cinq mentions excellentes du, des arbitres et après pareil en judo, euh, pareil en police quand je suis, quand j'ai voulu rentrer au RAID, et eh bien comme j'avais été, j'avais pas un gros parcours de policier de terrain puisque j'avais fait 10 ans de police, mais sur les 10 ans de police, il y avait eu 5 ans de détaché à plein temps pour faire du sport de haut niveau et ensuite 5 ans d'entraîneur de, national. Donc, j'avais pas le profil expérimenté de policier de juste PJ ou, ou de, de BAC. Eh bien, je me suis inscrit dans un stand de tir, je me suis inscrit dans une piscine, je me suis inscrit dans, dans un, un club de Varap et j'ai travaillé. Et puis finalement, je suis rentré au RAID et je suis resté 20 ans. Donc, la première... 20 ans en colonne d'assaut. En colonne d'assaut, c'est pas banal, parce que qu'en règle générale, on va vers, vers la hiérarchie ou, ou vers la, la formation.
0: Alors justement, euh, parlons-en un petit peu encore. Vous êtes resté donc longtemps sans cette colonne d'assaut. On sait que c'est dur, c'est dur physiquement, euh, parce que rien que vous êtes à comme un, comme un chevalier du Moyen-Âge, euh, donc il faut tenir physiquement, c'est dur mentalement. Euh, vous aviez une spécialité dont vous nous avez un peu parlé comment vous l'avez acquise et comment on tient aussi longtemps notamment pour euh, tenir physiquement mais aussi mentalement euh, pendant 20 ans face aux événements du monde
1: alors cette colonne d'assaut il y a bien sûr une dimension physique parce que bien sûr il faut porter du matériel moi je pesais 80 kg en tenue noire je pesais 120 kg avec mes protections et mon armement, mon protection balistique, c'est-à-dire qu'on a une tenue qui pèse entre 30 et 40 kg. Mais à cela, on rajoute les boucliers qui pèsent 10 à 15 kg, 20 kg. Euh, et donc, je pesais 150 kg avec mon matériel effraction d'urgence. On nous pèse, pourquoi je savais tout ça Parce qu'on nous pèse tous les 5 ans environ pour être capable de renseigner un pilote d'hélicoptère pour lui dire combien on pèse. Et donc, cette dimension physique, elle existe. Mais d'un autre côté, elle est moins prégnante que dans une unité, une unité militaire de, de forces spéciales. Les forces spéciales, ça va être déposé à 6 ou 10 km de l'objectif parce que pour pas que les gens entendent l'hélicoptère arriver. Donc ils vont faire 10 km à pied, ils vont faire leur, leur mission. Puis après, ils vont revenir à l'hélicoptère, peut-être en portant un blessé, peut-être en ayant deux blessés à porter. Donc là, euh, forcément, eux, ils ont une... Ils ont une obligation de, de jeunesse. Alors que nous, dans la colonne d'assaut du raid, comme on nous dépose à 500 mètres, on peut se permettre de rester un petit peu plus longtemps euh, et donc de conserver, euh, de conserver des gens expérimentés. Notre, la force de la colonne d'assaut du raid c'est l'hétérogénéité. Il y a des jeunes... Il y a des plus vieux. Moi, je suis resté dans la colonne. J'avais donc 53 ans. À 53 ans, j'étais encore dans la colonne. Pourquoi Parce que j'étais spécialiste explosif et fraction explosif. Et donc à Paris, quand, quand tu fais sauter une porte, forcément, faut... c'est un petit peu... c'est pas facile à... c'est l'expérience qui parle. Il n'y a pas de mode d'emploi strict pour ouvrir une porte. Il faut se fier à la, à la porte qu'on a ouverte la fois dernière, celle qui ressemblait le plus. Et pareil pour le tir-fusil. Le tir-fusil, c'est facile de tirer à plus de 100 mètres dans une petite cible. Mais savoir quelle est la trajectoire d'une balle en frappant une vitre selon l'angle, ça, c'est de l'expérience.
0: Alors, vous avez vu euh, des choses horribles, on l'avait dit tout à l'heure. Euh, vous avez été aussi euh, touché par des tirs euh, blessé, sans doute euh, comment on, on débriefe ce type de situation comment on arrive à ne pas rentrer dans le post-traumatique chronique Ça et peut-être peut comment le judo vous a, vous a aidé sur ce sujet là aussi
1: j'allais te le dire oui.
0: je pense qu'en effet
1: le judo m'a servi parce que le judo c'est un sport euh, euh, typiquement de résilient je pense que tous les sports mais en judo tu ne peux pas faire un entraînement euh, sans, sans perdre au moins euh, Quatre fois. Voilà. Donc là, la résilience, elle est évidente. C'est-à-dire que si tu prends mal cette défaite, et que bah, tu exploses en plein vol, et il faut donc s'habituer à perdre. Alors ça, ça m'a sûrement servi, parce qu'au euh, RAID, en effet, euh, je, ben, lors de l'affaire Méral, 21 mars 2012, j'ai reçu deux balles. Une balle dans le casque, en plein milieu du front, qui a, qui a fait une hémorragie cérébrale, qui m'a fait basculer. Et dans la foulée, j'ai pris une deuxième balle, derrière l'homoplate, et ça m'a fait tomber et bon évidemment l'hémorragie cérébrale ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'à un millimètre de plus deux millimètres de plus euh, j'étais plus, plus là pour vous raconter l'histoire mais il n'y a pas que ces balles là qui frappent il y a aussi les balles qui, qui touchent des partenaires, j'ai vu des partenaires moi se faire découper la combinaison par le médecin, prendre de la morphine euh, immédiatement euh, et puis il y a même des balles qui, qui ne te frappent pas et qui sont traumatisantes à chaque intervention presque il y a des passages qu'on est obligé de passer en accéléré, parce qu'on ne peut pas le faire avec le maximum de sécurité. On doit se dire, bon bah là les deux prochains mètres, là, je suis obligé de faire une accélération, et si ça tire, je vais être touché. Alors bien sûr, des fois, tu estimes, estimes à 20% le risque d'être touché, mais des fois, c'est
0: 80%. Est-ce qu'on débriefe les opérations Est-ce qu'on parle à un psychologue, par exemple
1: Cette cette possibilité-là nous est tendue dans les, dans les moments où on a vraiment vécu des moments difficiles, où on a janvier des morts et où, euh, et où on a reçu des balles, Ça nous est... mais ce n'est pas la filière qu'on utilise le plus. Mais dans notre domaine très spécifique, quand tu parles à un psychologue, tu as l'impression quand même qu'il ne comprend pas bien. Alors euh, on va les voir, c'est possible, mais on va surtout voir les anciens. Moi, je trouve qu'aller euh, parler à quelqu'un qui... A, quand, tu, quand tu cherches un chemin, c'est bien d'aller se renseigner auprès de celui qui a déjà cheminé dessus. Et puis, euh, ça, nous, ça nous sert beaucoup de discuter avec les autres unités, les unités militaires qui ont, qui ont vécu des choses encore plus dures. Parce que moi, par exemple, quand, quand j'ai reçu les balles, dix minutes après, j'étais à l'hôpital euh, Purpan à Toulouse alors que les militaires nous racontent des histoires où ils se font traîner sur, sur plusieurs kilomètres, où la plaie a le temps de saigner, a le temps de... Donc voilà, on relativise en discutant avec les autres, et c'est comme ça qu'on qu guérit.
0: Vous êtes euh, confronté évidemment au réel, le plus cru, le plus, le plus évident. Vous avez parlé de l'apprentissage de la défaite en judo. Euh, le réel, c'est aussi une juste appréciation de soi-même qu'on apprend aussi en judo et peut-être euh, en particulier en compétiteur. Ça aussi, ça vous a aidé d'être capable de vous voir tel que vous êtes et pas tel que vous vous rêvez
1: Oui. Alors je pense que moi, c'est une qualité cardinale. Je pense ça. C'est-à-dire que dans les métiers difficiles où on remet en jeu nos compétences tous les jours, on ne peut pas être un mythomane. C'est-à-dire qu'une des qualités premières, c'est de se connaître, connaître ses capacités, connaître ses points forts, connaître ses points faibles, connaître ses états aussi, ses états d'âme, ses états de fatigue, ses états d'émotion, savoir ce qui influe sur ses états, connaître ses rêves. Enfin, il faut se connaître parfaitement parce qu'on a, a une situation qu'il va falloir analyser le plus justement possible pour pouvoir apporter... Euh, la réponse la plus, la plus juste. Donc cette notion d'adaptation à la, à la réalité, elle est, elle est évidente en judo aussi puisque en judo aussi on remet en, on remet en, en, en cause nos compétences à chaque combat. Euh, tu as beau gagner une, un championnat le, le dimanche. Le dimanche d'après tu peux, tu peux échouer. Eh bien en, en intervention c'est pareil. On ne peut pas se permettre de, de, de se surévaluer parce que on réussit une, une intervention le lundi. On ne peut pas se permettre d'être trop fier de soi parce que le mercredi, on peut être, on peut être mis à défaut. Et quand on se connaît bien, eh bien, on est stable, on est difficilement déstabilisable. Et puis surtout, on a une, une, on a une analyse très claire de la situation et on peut s'y adapter au plus près.
0: Alors une intervention, on l'a bien dit, c'est du collectif. Euh, mais bien sûr, il y a une forte valeur ajoutée de l'individuel. Comment... Comment on gère ce, ce rapport de l'individuel au collectif Et là encore, qu'est-ce que le tapis vous a appris
1: Alors, Le collectif, il est, il est très important. En judo, on parle de prospérité mutuelle. Bon, eh bien, au red, c'est la même chose. Et c'est même exacerbé. Puisque pour moi, la, 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 toutes ces histoires de cohésion, de force du collectif, c'est aussi lié au travail. Puisque pour moi, le collectif ça fonctionne très bien en zone de confort. C'est Edgar Ford qui, dit que, euh, qui disait qu'un euh, ennemi, c'était quelqu'un avec qui on n'avait pas pris le temps de déjeuner. Tout le monde pense que la cohésion, l'amitié, ça vient de soi, il n'y a pas de travail à effectuer dessus, et c'est une grave erreur parce que cette cohésion qui fonctionne bien en zone de confort. Dès qu'il y a une difficulté, alors là, cette fois-ci, c'est De Gaulle qui le disait, et qui disait que euh, la diplomatie, ça fonctionne en... Euh, ça fonctionne très bien en plein soleil, mais dès qu'il y a une goutte d'eau, le, le, le diplomate se noie dedans. Et bien, La diplomatie, la communication, mais aussi la cohésion, l'amitié, ça se noie dès qu'il y a une difficulté. Alors qu'on voudrait au contraire que, que ça serve. Enfin, qu'au moment où on a besoin de, de force supplémentaire, on aurait besoin de cette force de cohésion et en fait, elle, elle s'écroule. Donc ça, c'est un aspect pessimiste. Mais c'est pour ça qu'on a inventé, par exemple, dans les dans les naufrages, le, le fameux « les femmes et les enfants d'abord ». Parce qu'en difficulté, c'est le repli sur soi, c'est le « chacun pour soi ». Mais en police, par exemple, quand vous demandez à, à quelqu'un pourquoi il a pris autant de risques pour sauver un camarade, eh bien, il vous répond pas « j'ai fait ça pour la paye, j'ai fait ça pour le chef, j'ai fait ça pour la société ». Il dit « j'ai fait ça parce qu'il aurait fait la même chose pour moi ». J'ai discuté avec des anciens militaires, moi qui avais fait l'Indochine, qui avait fait l'Algérie. Quand on leur dit, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un camarade Eh bien, ils n'ont pas la réponse de la rue. La réponse de la rue, un camarade, ils vous disent, c'est quelqu'un avec qui j'aimerais bien aller au cinéma, avec qui j'aime bien boire une bière. Mais eux, ils vous répondent, un camarade, c'est quelqu'un à qui... Enfin, euh, la notion de camarade, c'est quelqu'un à qui vous allez expliquer à la mère de celui-ci, quel genre d'homme il était.
0: Alors... Au judo, on parle beaucoup de valeurs, on vient de mesurer en vous écoutant que la profession que vous avez embrassée oblige de les mettre en action. Alors vous avez parlé beaucoup de travail, euh, ça nous intéresse aussi de savoir finalement euh, quelles sont les, les, les valeurs mentales, psychiques, peut-être morales, que vous mettez en avant, euh, qui vous ont paru euh, essentielles dans l'exercice le, de votre métier et dont vous aviez peut-être déjà une idée en pratiquant le judo comme vous l'avez fait avant
1: À chaque étape de ma vie qui a été positive, je peux positionner, moi, un nom de personnes. J'ai au moins 10 personnes qui ont été décisives dans ces orientations. Si je n'avais pas été capable de travailler ces amitiés-là, de, de les découvrir, de, 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 de parler avec elles et de fonctionner, je ne les aurais pas rencontrées. Donc je pense qu'il y, y a le travail. Après, il y a la capacité d'exacerber ce travail avec des rencontres. Et puis après, il y a toutes sortes de valeurs qui, qui, qui m'ont aidé. Mais quand je te parlais d'engagement de, à fond, de 100%, bien sûr, il y a... la sincérité. sincérité c'est important parce que, dans la cohésion, parce que ça veut dire que tu es à l'écoute de, de, de la personne qui est en face de toi, à l'écoute de toi-même aussi, et que tu es et que tu ne, te trompes pas sur, tu ne te trompes pas sur tes désirs, tu ne te trompes pas sur, sur tes rêves, tu ne te trompes pas sur, sur toi-même. Je pense qu'il faut s'engager dans tous les domaines, que ce soit le travail, mais aussi dans, dans, dans tous les postes. Quand tu me parlais, par exemple, de, de cette joie que j'ai, moi, de fêter mon sixième dame, eh bien, c'est peut-être remonté cette histoire, quand, quand j'ai gagné le tour de Paris... Euh, J'ai pas fêté parce que j'étais dans, dans une autre dimension. J'étais que sur la dimension travail et je pensais déjà à la compétition qui suivait. Alors qu'en fait, il faut aussi s'engager à 100% dans, dans, dans la fête, dans la, dans, les, dans la joie de vivre et dans l'enthousiasme au, au quotidien.
0: Alors, curieusement, vous ne parlez pas tellement de courage, qui est une des vertus qu'on a mis en avant avec notre code moral, qui semblerait être une vertu de combattant. Vous avez une vie de combattant, euh, expert. Euh, comment vous décririez cette valeur-là, à l'aune de votre expérience Qu'est-ce que c'est que le courage
1: Alors, le courage... C'est pas facile à cerner. Pour moi, le courage, d'abord... Enfin, il y a trois sources. Il y a trois sources. La première source du courage, on ne peut pas y toucher, c'est l'aspect génétique. Je pense qu'il y a déjà ça, bon, au niveau des gènes. Mais bon, on ne va pas dire... La deuxième étape sur laquelle on peut un peu plus travailler, à mon avis, c'est l'éducation que tu reçois dans ta jeunesse. Mais quand tu as, as reçu cette éducation altruiste, euh, portée sur l'intérêt collectif, pas seulement sur les droits, mais aussi les devoirs, quand on t'a appris les devoirs, quand on t'a appris la discipline, la discipline au sens, euh, au sens noble du terme. Puis après, la troisième source, là, voilà, c'est du court terme. Tu peux travailler dessus. Je pense que le courage, c'est une valeur, euh, une valeur euh, mentale qui peut se travailler comme un automatisme.
0: Et on parle aussi, en judo, de contrôle de soi. On imagine bien que cet aspect, euh, dans votre métier... Euh où il faut être infaillible devait être essentiel qu'est-ce que vous avez appris du contrôle de soi en judo que vous auriez reporté ou est-ce que quelque chose c'était une expérience complètement différente à ce niveau là
1: bah, là aussi moi je pense que le judo m'a appris que que c'était le contrôle de soi c'était aussi une qualité qui se travaillait c'est à dire que souvent quand on parle d'automatisation on parle d'automatisation gestuelle mais on peut automatiser des pensées. On peut choisir nos pensées comme on choisit nos vêtements le matin. On peut automatiser certains types de, de réactions émotionnelles. On peut tout automatiser. Et donc le contrôle de soi, euh, c'est lié aussi à la, la maîtrise de soi. Tout à l'heure, je parlais de la connaissance de soi. Et, et quand, on, voilà, quand on se connaît bien et quand on sait agir sur ses pensées, ses, ses paroles, ses émotions... Eh bien, on peut arriver à un contrôle de soi et, et que le contrôle de soi d'un judoka pour ne pas être submergé par les émotions pendant le combat et euh, le contrôle de soi d'un homme du raid dans la colonne d'assaut pour euh, pouvoir se concentrer exactement sur la pratique, sur la tâche technico-tactique à observer, à, à, à exécuter et pas euh, à penser au, au futur et au passé, mais, mais au présent il y a une tâche à effectuer et nous on s'en rend bien compte par exemple en, dans une libération d'otages, on fait des entraînements nous très durs euh, alors qu'il n'y a pas d'enjeu mais on essaie de se mettre dans les conditions identiques et ensuite on reproduit euh, on est capable de reproduire cet entraînement même quand il y a un mort même quand il y a un otage même quand il y a cinq morts, même quand il y a cinq otages même quand il y a 100 euh, morts et 100 otages pas, parce que la tâche est la même et en, en judo on on a exactement cette même problématique. Il y a des gens qui sont très forts à l'entraînement et qui n'arrivent pas à reproduire ces, ces choses-là en compétition parce que leur habileté mentale est déstabilisée par l'enjeu ou par, ou par la peur de, de ne pas être à la hauteur de son potentiel. Et donc ça, ça s'apprend au judo parce qu'on remet à chaque combat tout sur la table. On ne peut pas s'asseoir sur, un, sur une réputation. Sur Un champion olympique, ça peut perdre au championnat régional, c'est possible. Eh bien, en, en police, c'est pareil. Euh...
0: Mais tout de même, quand vous, quand vous êtes derrière la porte de l'hypercachère, par exemple, vous allez la faire sauter pour ouvrir la, la colonne d'intervention. Euh, vous savez que derrière, il y a... Euh, Hein, ou plusieurs hommes en armes prêts à tirer sur, quel, 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 sur quoi on joue quels sont les outils, la respiration euh, la projection mentale comment on va au bout de ce processus où quand même la, notre vie est en jeu
1: voilà, je te remercie tu fais référence à, à mes conférences je donne des conférences sur cette gestion du stress sur cette capacité
0: mais ça nous intéresse à,
1: à, on a un potentiel on a des capacités donc physiques, psychiques, techniques en zone de confort et le grand problème du stress c'est que alors que le stress devrait nous donner des ailes et eh bien le plus souvent euh, il déstabilise nos, nos, nos habiletés physiques techniques et psychiques et, et donc euh, toute la force du, du truc est là moi quand j'approche la porte de l'hyper cachère je fais abstraction euh, aux 26 otages je fais abstraction aux caméras qui a partout qui filment tout ce que je fais et qui si je fais une erreur je, je vais être non seulement observé mais jugé je fais abstraction de la kalachnikov, du risque d'explosif, Je fais abstraction de tout ça pour me concentrer sur la tâche. J'ai un objectif, c'est la porte. Il faut qu'elle s'ouvre. Et il faut qu'elle s'ouvre le plus vite possible parce que je suis pressé par le temps. Si je fais un échec, chaque seconde compte. Voilà, Une kalachnikov de terroriste, c'est 600 coups par minute si j'ai si une seconde de retard, c'est donc 10 balles qui va sortir, et c'est donc 10 morts potentielles. Donc voilà, je suis concentré parce que j'ai une tâche qui est hyper... Et si jamais je mets trop lourd en explosif, non seulement ça peut ne pas marcher, la porte peut s'encastrer dans le mur et, et elle, plus personne ne passera, mais et puis ça peut toucher aussi euh, les otages derrière, si je mets trop, ça peut toucher les, les gens de la colonne d'assaut. Donc en fait, je suis concentré sur la tâche technico-tactique, je suis concentré sur euh, les entraînements que j'ai faits avant ça, et, et mon but, c'est de faire un lâcher-prise pour reproduire exactement mon entraînement et ne pas en faire
0: plus et pas ne de pas pensée, en faire moins. Pas de pensée négative, pas d'envolement, pas de cœur qui monte bah, Non, mais bien sûr,
1: on, on peut pas, bien sûr, je ne peux pas vous dire que j'étais pareil qu'à l'entraînement. Il, il y a quand même, euh, voilà, on ne peut pas tout verrouiller. Les émotions, il y a une partie des émotions qu'on peut neutraliser. Et puis, il y a une partie des émotions qu'on qu ne peut pas neutraliser. Par exemple, la peur de prendre une balle, eh bien, on ne peut pas la soustraire parce que c'est génétique, on, on a ces émotions-là. puis, de toute façon, ce ne serait pas bon de la neutraliser, parce que cette peur de prendre une balle, c'est elle qui va me faire lever mon bouclier au bon moment. Mais par contre, là où on peut jouer, c'est toutes les émotions dites sociétales, euh, c'est-à-dire euh, le « quand dira-t-on »« Que va en dire le caméraman qui filme ?»« Que va en dire mon chef ?» Toutes ces émotions qui ne sont pas strictement liées à l'action, eh j'ai appris à les verrouiller et à ne pas m'en occuper au cœur de l'action. Et je peux vous dire que ça fait déjà un gros paquet de choses qui, euh, qui, qui ne sont plus capables de vous nuire. Et pareil pour les pensées. Pour les pensées, je vous disais, moi j'ai des techniques pour, euh, pour empêcher ce doute que tout le monde a devant une tâche. Euh, il faut travailler sa confiance. C'est une habileté mentale, la confiance. Il faut travailler ses capacités de concentration. Il faut, il faut occuper son cerveau pour que la fameuse phrase euh, « j'y arriverai pas » ou, ou, euh, ou « qu'est-ce qui va se passer si j'échoue », ça ne doit, doit pas venir en tête. C'est une habileté mentale, ça aussi. Ça se travaille. Euh, les capacités d'attention, de concentration, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien pour, euh, dans l'épreuve, que ça soit automatique, sans y penser.
0: Un livre qui marche très fort, une série de conférences, on l'a vu, vous avez fait une conférence Tadix, euh, donc c'est de prestige, mais aussi ce sixième dan tout récent, euh, c'est l'époque des accomplissements pour vous, Marc Périot. Est-ce que vous ne vivez pas en ce moment ce que, ce que vous a refusé la compétition de haut niveau à l'époque
1: Alors j'ai eu une année une année 2022 formidable, en effet, mais c'était prévisible, puisque 2022, 22, voilà les flics, je savais que ça allait être une année pour moi. En effet, j'ai réussi le sixième Dan, j'ai fait un bon TEDx, je, je sors un livre qui marche bien, sur, sur les coulisses du RAID, sur ce qui se passe dans la tête d'un opérateur dans les opérations de 2015 et 2012, antiterroristes. Alors... Ouais, je n'ai pas l'impression de prendre une revanche sur quoi que ce soit, je, je suis satisfait de ma carrière d'athlète de haut niveau, euh, bien sûr j'aurais pu, enfin, pu rêver de mieux puisque en judo c'est cruel cette histoire d'un seul sélectionné par catégorie de poids, j'ai été numéro 3 pendant 5 ans et jamais avec les mêmes devants, une fois Rosso, une fois Gagliano, une fois Bruno Carabetta, euh, voilà mais bon, euh, j'ai pas souffert de frustration c'est à dire que bon, j'ai été au bout de mon truc et j'ai apprécié cette vie là après avec le RAID c'est s'est passé la même chose j'ai profité de la vie j'ai été content de, de performer d'atteindre de, de des sommets cette fois-ci dans l'intervention là maintenant je me confronte à un autre challenge comme quoi, j'ai l'impression de ne pas être capable de me reposer. Mais maintenant, c'est la prise de parole en public. Ce n'était pas du tout évident parce que j'étais axé, moi, sur le, le, le port du bouclier et, et l'explosif. Ce n'était pas, euh, pas du tout ma vocation de, de prendre la parole en public. Et finalement, c'est cette gestion de ce stress-là, de, de, retransmettre, de retransmettre. En fait, ces trois carrières, celles que je commence aujourd'hui de, de conférencier, enfin, depuis quelques années, la carrière du raid et la carrière du sport, euh, je trouve qu'elles sont en faites sur le même tempo et, et avec la même joie de vivre et le même euh, esprit positif. Ah, certes, j'aurais préféré être champion olympique, mais je n'en tire pas de, de, de frustration. Je suis, je suis content de mon parcours.
0: Et du coup, euh, un engagement extrême dans la pêche à la ligne, ce n'est pas d'actualité <rire> Pas pour l'instant.
1: Pas pour l'instant, mais... Je... À force, je me demande si, en effet, si je me mettais à la pêche, si j'y passerais pas un matin, midi, soir. Mais pourtant, au départ, quand je me mets dans une activité, je ne pense pas à ça. Je ne pense pas être euh, ambitieux, euh, euh, etc. Mais au final, quand même, j'ai un doute. Je n'arrive pas à me mettre dans une activité sans essayer, euh, essayer d'y être à fond. Et bon, finalement, ça ne m'apporte que des satisfactions, alors je ne lutte pas.
0: Et eh bien, ça sera la morale, cette euh, interview, Marc Verriott, cet entretien entre nous. Euh, merci beaucoup. Merci. Merci
1: euh, d'avoir été sur le, sur le terrain des valeurs. J'y crois beaucoup et je m'attendais à ça de, venant de, de l'esprit du judo.